0: Bienvenidos a Testimonios del Insólito. Como les había comentado, este podcast, este programa, está pensado precisamente para eh, platicarles las historias, eh, los testimonios que se presentan en el libro Testimonios del Insólito, de Editorial Duda, cuyo eh, recopilador fue Tomás Doreste. Eh, la razón de. Eh, platicarles acerca de los testimonios que vienen en este libro es precisamente para eh, compartir con ustedes lo que eh, desde mi muy particular punto de vista eh, son testimonios muy interesantes y de hecho este libro fue el primero que leí en el que todos esos temas de misterio me empezaron a llamar la atención y posteriormente pues obviamente diferentes fuentes eh, eh, empezaron a a, a contarme otras historias entonces con el afán de compartir con ustedes estas historias que vienen en este libro es eh, el, el objetivo de este, de este canal eh, entonces comenzamos con la lectura de las primeras historias este libro contiene lo que usted no espera hallar nunca ¿qué es lo que ustedes nunca esperan hallar en un libro? Ok, me gustó su expresión <risa> Leer un libro, leer un libro que no está escrito por nadie Es una experiencia extraordinaria Este libro no, no tiene un ser. autor Ajá. Este libro es una, una colección que Tomás Doreste hizo Que uh -huh. juntó varias historias Durante. de diferentes eh, fuentes Y las, eh, puso, las, las juntó en este las libro junto. ¿Okay? algo así como Charles Ford en su libro de los condenados algo parecido si lo asombroso tuviera autor no sería asombroso ya lo decía nuestra propaganda inicial de testimonios de lo insólito un libro asombroso sobre lo asombroso más que un libro este es un gran documental de lo increíble muchos millones de ojos han visto lo que este libro describe Naves que desaparecen inexplicablemente en un punto del mar. Generaciones de peces que deciden morir voluntariamente sobre las playas. Objetos y seres que descienden del cielo. Fantasmas melancólicos, transformaciones irracionales. Este libro es finalmente una historia de lo que los historiadores no suelen registrar. Antes de continuar... Quiero volver a presentar a mis dos acompañantes el día de hoy Y yo espero en el, las siguientes, los siguientes episodios Tenemos por un lado a Link Salazar Hola, ¿cómo están? Y por el otro tenemos a La Voz Que es más, mejor conocida como Isadora Gómez César Hola, hola a todos Quiero comentar que la razón por la que ellas no uh -huh. están... Eh, eh, a cámara es que ellas por el momento no quieren aparecer eventualmente trataré de convencerlas y eventualmente espero que las puedan conocer también eh, son personas que realmente vale la pena conocer pero pues no quieren aparecer ahorita eh, en cámara pues ni modo <risa> otra cosa que también quiero comentar antes de empezar son dos cosas interesantes la primera, estamos grabando este primer eh, episodio un viernes 13. No sé si sí, esto es, sea. curioso. Eh, por lo menos es curioso, ¿no? Sí, es curioso. ¿no? Por lo menos llama la atención. Sí, llama la atención, pero a mí se me hace más como de buena suerte que de mala. Ok, que tu boca sea de profeta. Y eh, el otro, el otro tema curioso es que eh, justamente. Eh, Estábamos por sentarnos para grabar este primer episodio Y resulta que no encontrábamos el libro por ningún lado Se nos desapareció Volteamos la casa de cabeza y no encontramos absolutamente nada Hasta que finalmente Links dio con él Y por eso es que podemos empezar a, a hacer a grabar este primer episodio el día de hoy Entonces comenzamos El mundo de lo extraordinario el reino del insólito es inmensamente vasto, seguramente mucho mayor que ese otro llamado real que nos rodea. Los objetos comunes, los más familiares, se convierten a veces en criaturas fantásticas, en instrumentos de auténtico terror, con solo que se produzca un cambio de lugar inesperado o una levísima transformación física. Desde la ventanilla de un avión resultaría espantoso descubrir de pronto una pacífica vaca lechera pastando sobre una nube pero igualmente impresionante sería ver de pronto frente a la misma ventanilla el apacible refrigerador de nuestra propia cocina. No es preciso que un camello posea alas cristalinas que lo impulsen por los aires para que tengamos ante nosotros un fenómeno insólito. El mismo camello que observamos tranquilamente apoyados en el barandal del zoológico, ese camello normal de todos los días, de carne y hueso, seguro... Seguro nos pegaría un susto indescriptible Si llegáramos a encontrarlo una tarde acostado sobre la mesa del comedor O tendido en la tina al entrar una mañana en el baño Cómo no, imagínatelo Imagínate, vas al zoológico un domingo tranquilamente Y el lunes te levantas a bañar Y ese mismo camello que, que viste ayer en el zoológico en Está en tu baño Bien sexy. Esperando a ver, que, a ver si le das <risa> oh, por un. por ejemplo un oso o un oso también, no, podría oso, ser. Baby. Hay un caso que un oso aparece comiendo de la nada del refrigerador. ¿Cómo? Sí, hay un caso. ¿En dónde? En Canadá. ¿Ah, sí? ¿Te parece que luego nos los cuentes Sí, claro. Ok, lo investigas y nos lo cuentas. Sí. Muy bien. Lo insólito, lo no ordinario, comprende así no solo el campo de lo increíble, de lo extraterrenal, de lo sobrenatural. También le pertenecen el mundo común y corriente de las transfiguraciones imprevistas y las manifestaciones accidentales que se operan en el ambiente familiar, en el de la ciudad donde vivimos, en la mesa de trabajo de nuestra oficina. Por otra parte, muchos objetos que hoy consideramos tan familiares no siempre lo fueron. El foco eléctrico, los cuadros de Picasso, los satélites artificiales, los viajes a la luna o la penicilina, este libro debemos recordar que se escribió en 1972 O bueno, se editó en 1972 uh -huh. Del 72 para acá Han pasado 50 años casi Y hemos tenido muchísimos, muchísimos eh, Avances tecnológicos uh -huh. Que si en este caso, en este momento eh, Los viajes a la luna y todo lo que acabamos de mencionar Parecían cosas de ciencia ficción sí, ni, hablar de, sí. ni hablar del celular de la fibra óptica
1: Del, del bluetooth
0: uh -huh, De la computadora De la computadora, uh -huh, del, Microondas, microondas uh -huh. Refrigeradores Exacto Entonces eh, eh, Desde estas épocas eh, se, se están planteando eh, que, que, que hay fenómenos Que no entendemos uh -huh. Que difícilmente encontramos una explicación uh -huh fueron hasta muy pocos años objetos pertenecientes al mundo de lo imposible, de lo insólito. Es decir, que lo insólito y lo real forman parte del mismo universo, son como planetas cercanos cuyas realidades son antagónicas y se entremezclan entre sí como el mar y la arena. La edad y la frecuencia convierten los fenómenos de lo insólito en cosas de todos los días, en cosas ordinarias. Los herejes esos perseguidos de todos los tiempos, fueron condenados por atreverse a volver los ojos hacia el mundo de lo que en su época se consideró insólito. Los heterodoxos, portadores de lo desacostumbrado y de lo insólito, han sido siempre víctimas de lo familiar, de lo fácil de entender, pero también han sido con alarmante frecuencia portadores de las verdades científicas más conmovedoras y revolucionarias. La verdadera herejía podría decirse que es el conformismo, el mundo de lo que se conforma con lo que todos conocen. Si en este libro se recoge el material asombroso del mundo de lo extraño, y que por tal razón lo convierte en un libro extraño, no se trata de sorprender ni de engañar a nadie. Sí se pretende, en cambio, ofrecer con claridad y sin ninguna petulancia algunos testimonios de lo insólito. ¿Quiere esto decir que los editores de la obra no intentan sostener ninguna tesis sobre los objetos que cayeron del cielo en distintas épocas de la historia, ni sobre el efecto imaginario de las maldiciones de todos los tiempos, ni sobre los extraños seres que habitan en el fondo de los mares? Nada de eso. Simplemente se trata de presentar los documentos, las noticias y los datos que sobre ese mundo no familiar pero inquietante se publican y se difunden a diario por todos los medios de comunicación conocidos. Si en las costas australianas al sur de Sydney varios pescadores observan de pronto que millones de peces se suicidan saltando hacia la costa para morir en masa sobre la arena, huyendo quién sabe de qué extraña tortura o peligros, nosotros nos limitaremos a presentar los hechos, a describir sus peculiaridades y nada más. Si una máquina electrónica o un cerebro mecánico, como hay tantos en las modernas fábricas, enloqueciera repentinamente y se revelara destruyendo la obra que realizaba, tampoco seríamos los más autorizados para opinar en este libro sobre dicho fenómeno. Y aquí hablando de máquinas electrónicas o cerebros mecánicos que destruyen cosas o que pueden revelarse en las fábricas donde están, imagínense la inteligencia artificial que ya nos ha dado alguno que otro susto. Ajá, sí. Ajá. Nosotros nos limitaremos a transcribir lo sucedido Y seguiremos de cerca la apasionante aventura del insólito Esta fue solamente la introducción del libro Y ahora sí, empezamos con los primeros testimonios Y empezamos con los objetos que caen del cielo ¿Han escuchado, sí, sí. ¿Han escuchado, saben de algunos objetos que caigan del cielo? Sí, meteoritos Meteoritos, muy bien Monolitos Monolitos, ok Naves extraterrestres también. Naves extraterrestres, ok, vamos a hablar de todo eso más adelante okay. Pero vamos a empezar con los objetos que caen del cielo Hasta hace apenas un par de siglos, si alguien se mostraba lo bastante crédulo como para creer que las extrañas luces que surcaban a veces el cielo eran la huella dejada por piedras procedentes de otros planetas Ya sabía a qué se exponía a que lo consideraran un seguro candidato para el manicomio. En el cielo no hay piedras, le desean los cuerdos, y por lo tanto escapa a la lógica tal posibilidad. El químico francés Antonio Lorenzo de Lavoisier, nacido en 1743 y fallecido en 1794, descubridor del papel que representa el oxígeno en la combustión, fue comisionado en 1772 para dictaminar sobre una piedra que cayó del cielo en un lugar de Francia llamado Luce. Si mi francés no es correcto, discúlpenme, pero no sé hablar francés. Lo más curioso de tal piedra era que parecía haber sufrido el impacto de una elevadísima temperatura. El veredicto, el veredicto fue tajante. Había sido alcanzado por un rayo. Pero pasaron los años y un día se demostró que aquellas piedras no fueron deformadas por el rayo, sino que provenían del cosmos, y que tal vez eran restos de algún planeta desintegrado. Un científico más curioso que los demás propuso que en uno de esos meteoritos había organismos muy semejantes a los que viven en nuestro planeta, y entonces se comenzó a tomar en serio las noticias de objetos caídos del cielo. Pero todo debía hacerse dentro de cierta lógica, porque esos organismos venían del cielo o se integraron a los meteoritos aquí en la Tierra después de chocar contra su superficie. Abriendo un paréntesis con respecto a este tema de los meteoritos y que tenían eh, que venían con, eh, con estos, eh, con estos eh, microorganismos. O si, ya los, eh, o si se le pegaron a, a su superficie cuando chocaron con el planeta. Uh -huh. ¿Conocen ustedes la teoría de la panspermia? No. ¿No? No. no. La, teoría, la teoría de la panspermia eh, dice que justamente eh, la vida, tal como la conocemos, proviene de meteoritos que traían justamente los bloques fundamentales de la vida, que al chocar contra una tierra... Que apenas estaba este, enfriándose después de, de, de haberse formado uh -huh. Empezó, empezó a, a, a desarrollarse la vida uh -huh. Si esto es cierto, si estos meteoritos traían eh, adentro o en su superficie Estos eh, microorganismos que hicieron posible la vida Entonces eh, resulta que no somos terrestres Sino que en realidad somos extraterrestres porque la vida en sí no se genera en la Tierra, sino que se generó en algún lugar del universo y por obra de la casualidad, entre comillas, llegó a este planeta. Okay. Se impone una certeza. El 16 de mayo de 1864 cayó un meteorito cerca del pueblo francés de Orgill. Una vez más, si mi francés no es correcto, les ofrezco una disculpa. Uh -huh. Cuando fue analizado con los instrumentos rudimentarios de la época, se hallaron elementos orgánicos. Pero en aquel caso, como sucedería un siglo más tarde con una muestra estudiada por los profesores Nagy y Hennessy de la Universidad Fordham, quedó la duda siguiente. ¿No podría ser que los microorganismos descubiertos fueran en realidad terrestres? Por fortuna, en 1970, hace en realidad muy poco tiempo, uh -huh. cayó un meteorito en Australia que pudo ser analizado desde el mismo instante de su llegada, y en su interior encontraron ácidos orgánicos idénticos a los que formaron las células vivas de los seres terrestres. El doctor Cyril Penamperuna, jefe de equipo de la Central Aeronáutica Espacial NASA, dio a conocer esta noticia sensacional el 2 de diciembre de ese mismo año. Este descubrimiento es la primera prueba evidente de una evolución bioquímica extraterrestre, puesto que los anteriores aminoácidos tal vez se incrustaron en los meteoritos después de caer sobre el suelo de nuestro planeta. En este caso, el doctor Sirit el doctor Penamperuna, el jefe uh -huh. de, de equipo de la Central Aeronáutica Espacial de la, o sea, de la NASA, uh -huh. está eh, confirmando justamente que eh, la teoría de la panspermia puede ser muy plausible. En realidad somos extraterrestres, pero quedan ciertas dudas. Perdón, entonces, por ejemplo, nos podemos convertir. No, no, eso ya es otra cosa. No, eso ya es otra cosa. Pero quedan ciertas dudas. Pues bien. Aunque, <coughs> perdón, aunque ya estamos dispuestos a reconocer la posibilidad de que caigan a la Tierra meteoritos con microorganismos en su interior y que la ciencia actual acepte la llegada de tales meteoritos, queda algo por explicar que nos eh, pone en la mayor confusión. Por ejemplo, ¿qué son esos objetos procedentes del cielo de carácter tan ajeno a los meteoritos como bloques de hielo, fango y hasta seres vivos como ranas o pájaros? de los que nos han llegado testimonios desde los tiempos bíblicos parece difícil de creer y sin embargo todos los testimonios recogidos merecen nuestro respeto y han sido tomados lo mismo de periódicos y revistas científicas serias que desde la propia biblia pasando por el archivo acumulado a lo largo de varios años por el infatigable Charles Ford uh -huh. y de aquí es donde viene el término de fenómenos forteanos uh -huh. gracias a Charles Ford y Charles Ford, eh, de todos los, eh, todos lo, todas las noticias raras que él encontraba alrededor del mundo Las, eh, eh, las eh, resumía en fichas bibliográficas uh -huh. y, E hizo una colección muy amplia que guardaba en uh -huh. cajas de zapatos uh -huh. de, estos, de estas informaciones que él iba guardando en esa caja de zapatos Se sacó el libro eh, eh, Ay, se me acaba de ir el nombre eh, el libro de los condenados uh -huh. Entendiendo como condenados todos esos temas Que eh, por su extrañeza, por su eh, carácter eh, raro Por su carácter insólito mmm, Muy poca gente se preocupaba por tratar de entender uh -huh. Y entonces como no son interesantes uh -huh. Los condenan al olvido por eso se llama el libro de los condenados. Uh -huh. ¿Okay? Estos temas que estamos viendo podría decirse que son condenados, condenados. también. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Eh, hielo en una tarde calurosa. Ahorita aquí en Guadalajara, que es donde hacemos el, este podcast, donde hacemos este programa, hace bastante calor. Ahorita que dije hielo en una tarde calurosa, Isadora se imaginó una bebida... Especialmente fría con hielos de preferencia, cerveza. cerveza. Okay. Hielo en una tarde calurosa. ¿Qué tal te caería un poco de hielo en una tarde calurosa como esta? Pues rico, ¿Sí? gusto con estos Así como te lo voy a contar, ahorita me dices cómo te caería. A ver si te caería bien. El domingo 11 de septiembre de 1949 amaneció claro y caluroso en el condado de Stephen, Texas. Tres amigos, médicos todos ellos, Robert Botts, John Topton y TJ Treadwell, decidieron ir a cazar patos en un arroyo vecino muy ajenos a la sorpresa que iban a recibir al llegar la tarde. Estaba Bots sentado en la orilla del arroyo a las cuatro y media de la tarde cuando oyó un agudo silbido que fue seguido por el ruido producido por un choque. A sólo cinco metros de donde se encontraba, había caído un enorme pedazo de hielo como de 20 kilos, hundido profundamente en el suelo. Llamó a sus amigos y cuando estos llegaron alarmados, advirtieron que la masa helada tenía un color blanco lechoso. ¿Aún así te caía bien el hielo en una tarde calurosa? No, pues así que susto. Así ya no, ¿verdad? Okay. La curiosidad los impulsó a tocar el bloque de hielo con un dedo y probar su sabor. Declararon de común acuerdo que aquello parecía jabón. Más tarde informaron del hecho insólito a las autoridades. ¿Jabón? ¿Pero cómo te vas a poner a probar eso? Pues la curiosidad mató al gato, en pues este mamá, caso mató mamá, a los, los doctores. Roces. Bueno, pues ellos son hombres de ciencia y los hombres de ciencia son curiosos y entonces se, se arriesgaron. Mira, se arriesgaron y eso es lo bueno. Más tarde informaron del hecho insólito las autoridades Se comprobó que a la hora que cayó el helado meteorito No solo estuvo despejado el cielo Sino que no pasaron aviones por el rumbo uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué explicación Podríamos darle a este hecho? Que el sonido Venía desde El cubo de hielo ¿Eh? ¿Pero de dónde venía el cubo de hielo? No sé Ah, okay. ¿Podría ser, ser portales? ¿Portales? O podría ser como Superman. Portales interdimensionales. Ajá. Uh -huh. Okay. Sí, de otra forma no me lo explico. Bueno, teorías puede haber muchas y esta es solamente una de varias que podríamos pensar. Uh -huh. ¿No? El doctor Tipton, que era un buen lector de la Biblia abrió el libro sagrado y leyó ante los demás estas palabras. Tomadas del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga porque fue sobremanera grande. Las bombas de hielo Exactamente un año más tarde se produciría algo semejante en un lugar situado al otro lado del océano. Era la noche del 10 de noviembre de 1950 cuando Edward Latham, pastor que vivía en la región inglesa de Somerset, despertó a los furiosos ladridos de sus perros. Se levantó y salió de su cabaña. Todo parecía tranquilo bajo el hermoso cielo estrellado. Se volvió a acostar, pero de nuevo lo despertaron los perros. Como ya clareaba, Latham se vistió dispuesto a iniciar las tareas del día. Pero cuál no sería su sorpresa cuando a menos de 50 metros de su cabaña, halló el cuerpo muerto de un cordero con una espantosa cortada en el cuello como si lo hubieran golpeado con un instrumento cortante a su lado halló un bloque de hielo hundido en el suelo el pastor lo desenterró y bajó y bajó con él al pueblo cercano para pesarlo antes de presentar una denuncia ante la policía el bloque pesaba 7 kilos declaró más tarde parecía que lo hubiese matado el rayo o alguien con un hacha en los campos cercanos y hasta en el camino al pueblo encontré otros pedazos de hielo transparente y duro, grandes como un balón de fútbol o más. Nunca he visto algo parecido. El Ministerio del Aire prometió hacer una investigación. 15 días más tarde, cerca de Londres, en otra hermosa noche salpicada de estrellas, cayó un bloque de hielo de 200 kilos sobre un garage por el rumbo de Wandsworth. Atravesó el tejado y aplastó un automóvil que había dejado para reparar. El velador llamó asustado a la policía, persuadido de que acababa de caer una bomba. Hasta aquí este episodio, uh -huh. pero el siguiente episodio vamos a hablar de un acontecimiento que eh, sucedió en 1971, uh -huh. el año en el que yo nací, en Tampico, Tamaulipas. Vamos a, eh, vamos a platicar acerca de una bomba en Tampico. Okay. Bien, Pues esto es todo por este primer capítulo Agradecemos muchísimo su atención Agradecemos mucho su apoyo Y como siempre les pedimos por favor que nos sigan en nuestras redes sociales Con el título, con el nombre Testimonios del Insólito Por favor suscríbanse, denle like, compartan Y activen todas las notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros capítulos así pues, muchas gracias por su atención y esperamos vernos muy pronto, hasta luego Adiós.